0: Vielen Dank für die Musik und das coole Lied. Ich habe mir das gewünscht, weil ich finde, dass bei diesem Lied oder zumindest geht mir das so, da merke ich irgendwie, es geht um mehr. So das weist so über mich hinaus, dieses Lied. Deswegen liebe ich das so. Ähm wir alle, wir haben was gemeinsam. Und zwar haben wir alle schon mal eine Erfahrung gemacht, die ich die Seifenblasenerfahrung nenne. Wenn du schon mal einen Gottesdienst besucht hast, dann kann es sein, du hast mal eine Predigt gehört und dir wurde was Gutes gesagt. Und du hast es du hast bestaunt, du hast gesagt, wow, oh, cool. Und es hat dich irgendwie berührt und es hat dich irgendwie bewegt. Und du hast gedacht, da nehme ich was mit. Und dann läufst du hier raus, gehst nach Hause, der Montag kommt, die Woche geht los und pff, ist irgendwie wieder weg. Irgendwie diese Wahrheit, die du da gehört hast, du hast das Gefühl, die verpufft. So das, was hier geschieht im Jes Treff in diesem gemeinen Raum, das hat mit der echten, wirklichen Realität deines Lebens gar nichts zu tun. So, du fühlst dich, als wären das so zwei Welten. So, da gibt es Gott und Jesus und die guten Dinge, die man da sagt. Und dann gibt es da mein Leben. Und irgendwie lässt sich das gar nicht so verbinden, sondern es ist echt eher so wie so, ein, so eine Seifenblasenerfahrung. Und gleichzeitig, und es ist so verrückt, sehnen wir uns ja alle danach, dass wir das erleben, was wir hier hören dass wir diese Wahrheiten, die wir hier zugesprochen bekommen, dass wir die in unserem Alltag erleben. Wisst ihr, hier wurde schon gepredigt, Jesus lebt in uns. Hier wurde schon gepredigt, du bist Teil dieser Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Hier wurde schon gepredigt, dass Gott dein guter Hirte ist und dich führen wird. Hier wurde schon gepredigt, dass du niemandem was schuldig bist, weil Jesus dich befreit hat. Das wurde hier alles schon gepredigt. Aber und wir sehen uns nach, dass diese Wahrheit, die hier gepredigt wurde, dass die in unserem Leben irgendwie wirklich wird, dass wir das schmecken können. Ich war vorher, es war ja hier vorher Mitarbeiterfest noch kurz äh, beim Corny und habe mir hier ein Fleisch geholt, weil ich habe Hunger und das werde ich nach der Predigt essen. Und es, mit dieser Realität, mit diesen Wahrheiten, die hier gepredigt werden, ist es wie mit so einem Teller essen du musst einfach hingehen, dir den abholen. Ich habe nichts gezahlt, war alles bereitet. An dieser Realität, die wir hier predigen, kannst du nichts verändern. Es ist vollbracht hat Jesus gesagt. Und trotzdem ist es so, als würden wir vor diesem Teller sitzen und sagen, ich schmecks nicht. Ich ich, ich schmecks irgendwie nicht, wie dieses Fleisch schmeckt. Ich schmeck den Nudelsalat nicht. Und ich glaube, dass wir lernen können, wie wir diese Realität ganz praktisch in Anspruch nehmen können. Ich glaube, dass wir lernen können, wie wir essen. Und ich glaube, dass Gott uns sogar dabei hilft, beim Essen lernen. Und wenn du Bock hast, rauszufinden mit mir zusammen, wie wir das ganz praktisch in unserem stinknormalen Alltag machen können, dann bist du heute hier richtig. Und bevor wir da einsteigen in den Bibeltext, der uns dazu anleitet, würde ich gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du in uns lebst und ich danke dir dafür, dass, dass wir uns jetzt wirklich, wirklich von deiner Wahrheit erfrischen lassen können. Und ich erinnere mich an diesen Satz, nachfolge ist ein Wunder und du wirst heute Wunder tun. Und dafür danke ich dir von Herzen. Amen. Wenn wir also fragen wollen, wie wir diese Realität Gottes in unserem Leben in Anspruch nehmen können, dann müssen wir erstmal fragen, wie sieht die Realität eigentlich aus? Und dafür wurde heute ein Bibeltext ausgesucht, Psalm 1 nämlich. Und ich will uns einmal die ersten drei Verse vorlesen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Also ich habe ehrlich gesagt nicht Juhu geschrieben, als ich diesen Psalm vor mir hatte und dachte, und da soll ich jetzt eine Realität Gottes rausfinden, die unser Leben irgendwie auf den Kopf stellt. Manchmal müssen wir ein bisschen graben, wenn wir in Bibeltexten die Wahrheit Gottes rausfinden wollen. Und das machen wir jetzt. Und um das zu machen, schauen wir uns kurz mal den Kontext von diesem Psalm an. Die Psalmen, das ist ein Buch in der Bibel, sind Gedichte. Die Psalmen sind Gedichte, es sind keine historischen Berichte, das sind auch keine theologisch-wissenschaftlichen Schriften, sondern die Psalmen sind Gedichte, das bedeutet, die Psalmen sind Kunst. Die Psalmen sind Kunst und diese Psalmen wurden geschrieben, damit sie in jüdischen Gottesdiensten oder Festen aufgesagt werden würden. Und dieser erste Psalm, das ist so der Eröffnungspsalm dieses Buches in der Bibel, also das Eröffnungsgedicht von diesem Gedichtband, der ist ein Weisheitspsalm. Der Verfasser will in diesem Psalm sagen, es gibt einen guten Weg, den gehen die Gerechten. Die verhalten sich gerecht. Und es gibt einen schlechten Weg, den gehen die Gottlosen und die verhalten sich auch schlecht. Tu Gutes, dann geht's dir gut. Tusche Schlechtes, dann geht's dir schlecht. Zwei Wege. Dass diese Rechnung nicht aufgeht, lesen wir ein paar Psalme später, Psalm 73. Da schreibt er nämlich, wie kann es sein, dass es dem Gerechten so schlecht geht, dass es dem Gerechten so viel... Mist passiert. Und wie kann es sein, dass der Gottlose, dass der scheinbar auf Wolke sieben schwebt vor Glück, weil ihm so viel Gutes geschieht? Also diese zwei wegerechnung rechnung die geht nicht ganz auf und ich will mich auch gar nicht an der aufhalten, sondern ich will weitergraben nach der Wahrheit, die diese, dieser Psalm in, in sich trägt. Der Psalmschreiber sagt nämlich, wohl dem, also gut ist es für den Menschen, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Mit dem Gesetz meint der Psalmschreiber die Tora, also die fünf Bücher Mose. Das war das, was zu dieser Zeit an Gottes Offenbarung niedergeschrieben war. So, wohl dem diesen Menschen, der über diese Gottes Offenbarung nachsinnt, Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Vielleicht erinnerst du dich an deine Schulzeit, du hattest da mal Deutschunterricht und im Deutschunterricht lernt man in der Regel, wie man Gedichte interpretiert. Und da gibt es verschiedene lyrische Mittel und ein lyrisches Mittel ist die Metapher, also ein Bild. Und das verwendet dieser Psalmschreiber hier auch, dieses Bild, ein Baum, der an ein Wasserbach gepflanzt ist. Ein Baum, der mit einer Wasserquelle verbunden ist. Bleibt noch kurz dran. Wir sind immer noch auf der Suche nach dieser Realität, die wir in unserem Alltag in Anspruch nehmen wollen. Wir spulen mal kurz 2000 Jahre vor. Jesus kommt ins Spiel. Jesus, die Mensch gewordene Gottesoffenbarung, sitzt mit einer Frau am Brunnen. Diese Frau würde der Verfasser dieses Psalmes wahrscheinlich als gottlos bezeichnen. Das waren die Leute, mit denen Jesus die meiste Zeit verbracht hat. Und der würde die wahrscheinlich als gottlos bezeichnen, weil diese Frau, mit der Jesus sich dann erhält, äh, unterhält, nicht sich an die moralischen und ethischen Standards der religiösen Gemeinschaft gehalten hat. Und Jesus sagt dieser Frau, ich bin die Quelle. Ich bin die Quelle. Und wenn du von mir trinkst, wird dein Durst für immer gelöscht. Jesus nimmt hier dieses Bild von dem Baum, der gepflanzt ist an Wasserbecher, und sagt, ich bin die Quelle, ich bin der Wasserbach. Das bin ich. Und dann habe ich mich an eine Predigt erinnert, die ich vor ein paar Wochen hier gehalten habe. Ich weiß nicht, wer von euch da war. Da habe ich über den Tod Jesu am Kreuz gepredigt. Und da habe ich darüber gepredigt, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und es bedeutet nämlich, dass Jesus sich mit dir verbunden hat. Das heißt, die Quelle hat sich mit dir verbunden. Die Quelle, Jesus, lebt in dir. Du bist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Du bist ein Mensch, der mit der Lebensquelle verbunden ist. Die Quelle ist in dir. Ihr seid nicht mehr trennbar. Ich glaube, wir haben ganz oft so ein Bild in uns, dass wir wie so Autos sind, die einen Tank haben, der leer läuft. Und ab und zu müssen wir an eine Tankstelle und auftanken. Liebe, Geduld und all die guten Dinge, die Gott gibt, die müssen wir auftanken. Leute, das, die Bibel gibt uns ein anderes Bild. Du bist mit Jesus verbunden. Das bedeutet, die Quelle ist in dir. Das ist nicht mehr Jesus Du, sondern die Quelle, die ist in dir. Du bist gepflanzt an der Wasserquelle. Du bist mit der Quelle verbunden. Das ist die Realität, die dieser Psalm uns sagt. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Die Quelle ist in dir. Und ich glaube, dass wir das schon ganz oft erleben, ohne dass wir das checken. Vor drei Wochen oder so, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser nehmen, merke ich gerade, mein Hund ist. Trocken. Vor ungefähr drei Wochen war hier ein Grillen. Schon, wir, haben, wir grillen viel, merke ich gerade. Und zwar vom International, vom Jes-Treff International. Also, wir haben internationale Leute eingeladen und mit denen gegrillt. Und ich habe mich eine ganze Weile lang mit dem Amir unterhalten. Der Amir ist ein Flüchtling aus Eritrea und er kam vor einem Jahr nach Stuttgart. Und der hat mir so ein bisschen von sich erzählt. Der hat eine ganz krasse Flucht geschafft. Aus Eritrea ist da der Militärdiktatur entflohen, war im, in der Gefangenschaft in Somalia, stand über Libyen und Italien. Ich weiß nicht was, seine Flucht hat ein Jahr gedauert und er hat seine Familie und sein ganzes soziales Netz hat er aufgegeben und ist nach Deutschland gekommen. Und wir haben dann aber nicht lang über diese Geschichte vom Amir geredet, sondern der Amir fing dann irgendwann an mir Witze zu erzählen von eritreischen Elefanten, die mit Mäusen ins Kino gehen. Ich habe wirklich nicht viel verstanden, weil sein Deutsch noch sehr gebrochen ist. Aber der hatte dann so einen Spaß, mir Witze zu erzählen und fand es so cool und hat gesagt, wenn ich besser Deutsch kann, dann kann ich dir noch mehr Witze erzählen und hatte so einen Spaß dran, mir das zu erzählen. Und ich habe ich hab das dann irgendwie kam mir das in Sinn, als ich diese Predigt geschrieben habe. Wie krass. Der hat so eine krasse Geschichte und er erlebt Freude. Und der hatte mir nämlich davor noch gesagt, wie krass es für ihn ist, hier zu sein und nicht zu wissen, was passiert. Wisst ihr, der ist einfach da. Der hat keine Papiere, der hat keine Perspektive, der hat nichts. Der ist einfach hier und erlebt Freude. Und ich glaube, das ist die Quelle, das ist Jesus in ihm. Wisst ihr, hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwie am Ende von was warst? Und wenn du jetzt zurückguckst, du hast diese Krise überwunden oder dieser gefürchtete Tag, wo irgendein krasses Gespräch anstand oder eine Untersuchung oder du, ich weiß nicht, was hattest, du bist da durchgekommen. Weißt du, dass du heute hier sitzt, das ist die Lebenskraft Jesu. Das ist, weil er die Quelle des Lebens ist, weil er in dir ist. Aber jetzt habe ich am Anfang die Frage gestellt, diese Wirklichkeit, dass die Quelle in uns lebt, wie können wir die noch selber ganz praktisch in, An äh, in Anspruch nehmen? Wie können wir das in Anspruch nehmen? Wie können wir Essen lernen? Und ich will euch heute einen Weg aufzeigen, der total banal ist. Wahrscheinlich schon zu banal und dass wir ihn deswegen oft gar nicht gehen. Und dafür will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Können wir gerade mal das Bild sehen? Das ist die nächste Folie? Genau. Ich kam vor anderthalb Wochen zu uns nach Hause in die WG und das Wohnzimmer lag in Scherben. Das Dachfenster war offen gewesen und der Wind hat es zugehauen. Und das ganze Wohnzimmer war mit Glassplittern voll und es hingen noch so richtig riesige Glasfetzen aus dem Fenster raus. Und hat so geknarzt und ich wusste, okay, jeden Moment, kracht das nächste und das nächste und das nächste Glasstück aus der Fassung. Ich war, es war, es war schon spät, also ich weiß nicht, ich war total müde von dem Tag. Ich hatte am nächsten Tag ein Vorstellungsgespräch und wollte mich da eigentlich noch darauf vorbereiten. Ich dachte so Scheiße, was mache ich jetzt? Heute Nacht soll es regnen. Also war tatsächlich äh, äh, Vorhersage, dass es Regen geben sollte. Und dann dachte ich, ich muss den Papa anrufen. Weil mein Papa ist so ein Techniker, der weiß dann, was man macht. Und dann ging mein Handy nicht. Ich konnte nicht mehr telefonieren und ich war allein in der WG und ich wusste einfach nicht, was machen. Dann habe ich ihm auf WhatsApp so eine Sprachnachricht geschrieben, das ging noch, oder geschickt. Und dann hat er mir gesagt, ja, zieh dich an und zieh eine Brille an und Handschuhe und versuch diese Glasstücke da raus zu kriegen war Sackgeheißer, total schwül an dem Tag. Ich habe meine Winterschuhe angezogen, eine lange Hose, eine Winterjacke und eine Brille und Gummihandschuhe und stand vor dem Fenster und habe versucht, diese riesigen Glasteile rauszukriegen. Und es war wirklich gefährlich, weil, weil ständig was abgesplittert ist. Ja? Oh, und ich war so überfordert und konnte irgendwann nicht mehr. Ich konnte irgendwann nicht mehr. Ich war am Ende mit meiner Weisheit. Ich wusste nicht, wie ich es machen soll, mit meinen praktischen Fähigkeiten, mit meinem Mut, mit Glas umzugehen. Ich war irgendwie am Ende. Und vielleicht geht es dir auch gerade so, du stehst irgendwie in den Scherben und du hast keine Ahnung, wie du das jetzt schaffen kannst. Vielleicht... Hast du eine geliebte Person verloren? Oder du weißt, ich muss diesen Menschen vergeben. Oder ich will diesen Menschen vergeben, aber ich kann es nicht. Ich bin am Ende mit meiner Vergebungsbereitschaft. Oder der Amir, der könnte sagen, ich bin am Ende mit meiner Geduld. Ich kann nicht mehr. Oder vielleicht merkst du, du bist am Ende deiner Liebe, deiner Liebe mit dir selbst. Immer wieder kommst du an den Punkt. Ich bin am Ende, ich kann mich nicht annehmen. Die Geschichte geht weiter. Mir fiel nämlich dann mitten im Wohnzimmer, ich habe kein Bild, wie ich aussah, fiel mir dann ein, fiel mir diese Predigt ein. Das war vor anderthalb Wochen und ich hatte da schon angefangen, mich mit dieser Predigt zu beschäftigen. Und dann fiel mir ein, dieser Satz, dass Jesus ja meine Quelle ist. Und dass Jesus ja in mir lebt und diese Quelle ja in mir ist. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe es einfach gesagt. Ich habe gesagt, Jesus ist meine Quelle. Und ich habe das laut gesagt. Ich habe es nicht nur gedacht. Ich habe das laut ausgesprochen. Jesus ist meine Quelle der Kraft. Jesus ist meine Quelle des Muts. Jesus ist meine Quelle und ich kann diese Glasschirme bekämpfen. Und ich musste wirklich anfangen, herzhaft zu lachen. Ich sah total lächerlich aus, mein Wohnzimmer in Scherben und ich habe vor mich hergemummelt, Jesus ist meine Quelle. Jesus ist meine Quelle. Ich habe die Realität einfach ausgesprochen. Ich habe es einfach mal laut gesagt. Ich habe es nicht nur gedacht, ich habe es gesagt. Wenn jemand da gewesen wäre, der hätte mich hören können weil ich gesagt habe. In dem Psalm, und jetzt können wir die nächste Folie lesen, da heißt es ja, wohl dem, der darüber nachsinnt. Und dieses Wort nachsinnen, wenn man das hebräische Wort übersetzt, dann bedeutet das murmeln. Wohl dem, das heißt, das heißt gar nicht sinnen, das heißt murmeln, wohl dem, der vor sich her murmelt, dass Jesus seine Quelle ist. Wohl dem, der das immer wieder ausspricht, diese Wahrheit. Können wir das gerade mal zusammen machen? Dass wir einfach mal sagen, Jesus ist meine Quelle. Eins, zwei, drei. Jesus ist meine Quelle. Cool, das hört sich super an. Ich sehe gerade, dass hier eine Gruppe sitzt, die mit Gebärdensprache übersetzt werden. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Cool. Ich finde das Hammer. Können wir vielleicht mal kurz sehen, was das, äh, wie man das gebärdet sozusagen. Jesus ist meine Quelle. Toll. Können wir das lernen? Können wir das mal alle lernen? Können Sie das nochmal vormachen? Ja. Jesus ist meine Quelle. Quelle. Wow, vielen Dank. Noch besser, Leute, dass wir das machen mit unseren Händen. Warum ist es so wichtig, dass wir Dinge aussprechen oder sie mit unseren Händen machen? Warum? Weil das Erleben viel intensiver ist. Verliert ihr euch manchmal auch in Gedanken, wenn ihr in der Bahn seid oder irgendwo hinfahrt oder ich weiß nicht, hey Gedanken, die, die sind irgendwie da drin, die sind irgendwie nicht echt, aber wenn wir das mal aussprechen, dann ist die Erfahrung viel realer, weil wir hören das oder wir sehen das mit den Händen. Und deswegen ist es so wichtig, Dinge auszusprechen. Die Johanna und ich, wir haben zusammen studiert und auch zusammen gewohnt und wir haben mal auf eine Prüfung gelernt. Organisationsentwicklung war das und wir haben das so gemacht, dass wir wirklich, ich glaube, zwei Tage lang uns diesen, diese Prüfungsinhalte vorgetragen haben. Wir saßen auf dem Sofa und haben uns das erzählt und vor einen Vortrag gehalten und uns abgefragt. Wir haben nur durchs Reden gelernt, weil sich das so arg einprägt, wenn man die Dinge hört und wenn es mehr wird als nur Gedanken. Und deswegen lade ich dich heute ein, mit mir einzustimmen in diese Realität. Wir wollten wissen, wie können wir das in Anspruch nehmen, was schon da ist. Weißt du, dass Jesus deine Quelle ist, das ist schon Fact. Das ist vollbracht, das ist so. Aber wie können wir das in Anspruch nehmen, indem wir das aussprechen, wohl dem, der das vor sich her murmelt, in der Bahn kann man auch gut murmeln, habe ich dann ausprobiert. Ja, wohl dem, wenn wir das immer wieder aussprechen. Wohl dem, der sich das immer wieder selber sagen hört. Jesus ist meine Quelle. Und weil ich dich einladen will, dass du das übst, deine Stimme zu nutzen oder deine Hände zu nutzen, machen wir jetzt heute so etwas wie ein Abendmahl, ich habe hier kleine Becher mit einer erfrischenden Zitronenscheibe vorbereitet, mit Markus und der Macher. Und wir werden das jetzt so machen, dass immer der erste in eurer Reihe kommt, Becher holt und seine Reihe damit versorgt. Und jeden Becher, den ihr weitergebt, sagt ihr, Jesus ist meine Quelle. Oder du kannst auch dem anderen zusprechen, Jesus ist deine Quelle. Jesus ist deine Quelle. Habt ihr es verstanden? Also es kann sein, dass ihr ein paar Mal laufen müsst. Ich glaube, es sind immer so acht oder so zehn pro Reihe. Aber ich lade euch ein, hier nach vorne zu kommen, an diesen Tisch. Diese Becher zu holen und es mit mir zu üben, das laut auszusprechen. Und darüber hinaus lade ich euch auch ein, das mal in eurem Alltag zu tun. Sprich doch einfach mal aus. Jetzt hast du gehört. Sprich einfach mal aus. Nutz deine Stimme. Hörst dich mal sagen. Es bringt einen manchmal zum Lachen, weil das irgendwie nicht unserem Habitus, unserem normalen Verhalten entspricht. Aber genauso werden wir daran erinnert. Genauso nehmen wir diese Realität für uns in Anspruch. Jesus ist unsere Quelle und diese Quelle lebt in dir. Und ich habe jetzt noch eine Folie vorbereitet, habe mir nämlich überlegt, vielleicht spricht dich eins von diesen Aussagen hier besonders an und dann kannst du die einfach sagen als Ermutigung. Jesus ist deine Quelle der Freude. Jesus ist deine Quelle der Vergebung. Vielleicht ist es gut, wenn du mal eins von den Sachen genau heute hörst. Okay, die Band wird uns musikalisch ein bisschen ähm, begleiten und jetzt lade ich einfach immer die ersten in der Reihe ein, diese Getränke abzuholen.